0: 零二零风云再起，安德烈维萨里和一界的振兴。面对这种言语攻击，读者做出了不同的反应。虽然一些人被赶出了维萨里的教义，但另一些人则更加坚定地皈依，并认识到希尔维乌斯和他的反动派同伙的绝望。一直被批评激怒的维萨里，现在似乎开始看到分歧正在转变为阴谋的证据。他没有弄错。回到帕多瓦。他的前助手雷亚尔多·科伦波在他不在的时候，教授那些被维萨里吸引而来的医学生，在授课时贬低人体的构造的内容，并嘲笑了他的作者。同伙，自古至今都是一个现实意义与字面含义截然矛盾的词。越来越多的反对声像是一场风暴，更像是一场咆哮。维萨里对此耐心渐失。1543年12月。他在帕多瓦进行了最后一次公开解剖，向世人展示了他光辉的真理。他把尸体描述为一个漂亮的妓女，由学生从圣安东尼奥教堂的坟墓里带来。此后不久，他做了一个戏剧性的动作，象征着他对自己卷入的这场令人烦扰的争吵的厌恶。他把所有的笔记和手稿都收集起来，堆成一大堆，一把火点着。他对盖伦文本精彩绝伦的注视。为医学和外科杂志计划出版所做的笔记，以及他对拉奇的事宜，都在大火中付之一炬。但是，表面上看来是这位先知的鲁莽之举，实则经过了一定的深思熟虑。似乎他以此在摧毁能让自己留在帕多瓦的念想，他正在烧毁每一座可能让他从一个伟大决定中折返的桥梁，而他决意做一个不可撼动的决定，成为一名照顾病人的临床医生。他已经接受了查理五世对其在朝廷担任内科医生的邀请。他计划不再回归研究领域。有关维萨里的文献充斥着这样一个主题：即他为什么要离开帕多瓦而成为一名职业医生。一些人将他描绘成愤怒、冲动、怀恨在心的逃跑者，并且以一种自暴自弃的心态：“我会让那些混蛋看看，我要生气地走开。”齐尔伯格对这一经历进行了热烈的讨论，强调了其突然性和激烈程度。他忽略了维萨里的许多熟知的朋友，他工作的公共性质，他游说自己教义的意愿，以及他在学生中的受欢迎程度。他写道：“这种与世隔绝的人很少转变他们的生活模式，但如果他们这样做了，他们就以一种冲动的、咄咄逼人的、破坏性的方式。”希尔伯格只是众多作家中的一个，他们以敌意、恼怒的眼光，或以精神病理学的角度去诠释维萨里的决定，似乎他犯下了最常被谴责的罪行。而在我看来，这同时也是最常见的历史学家的罪过：他们用自己时代的价值观和自己的思想去衡量久远年代的特征，而这些实则相差甚远。不管历史学家采取什么方法来躲避这个明显的陷阱。在某种程度上，极少有人能免受其诱惑。幸运的是，有几位维萨里研究者保持了足够的历史客观性。他们认识到，维萨里看似突然爆发的鲁莽冲动，实际上是长期人生规划中理性的一步。维萨里一直认为，他对解剖学的研究是为了成为更好的医生。当他23岁，还是一名医学在校生时。便已经在有关拉奇事业的论文中提及这一想法。这篇论文是献给尼古拉斯·弗洛莱纳斯的，他是这位年轻学生的朋友和资助者，同时也是皇帝的医生。这可能是维萨里做出效忠皇室决定的极大影响因素。他将六页解剖集献给皇帝的首席医生卡索斯·帕特农厄佩斯，将人体的构造献给查理五世本人，将。缩影献给他的儿子腓力二世，人们开始怀疑，在这一冲动之举之前，早在1543年至1544年的冬天，他就已经为皇宫内的最终任职做好了铺垫。维萨里雄心勃勃，必定经过了一番深思熟虑，考虑到作为皇室医生所能获得的尊重和保障，特别是考虑到他的家族在宫廷中长期服务的背景。现代社会对顶尖科学家的尊重远远超过对临床医生的尊重，但在文艺复兴科学刚刚起步的几年里，教授的任期不稳定，薪水也不够高，他更多的是成为同事们敌意和嫉妒的对象，而不是受到尊敬。至于绝大多数没有受过教育的民众，他们对科学、大学或教授又了解多少呢？相反，社会各阶层中，人人都知道皇帝私人医生的荣誉。很显然，离开学术界成为皇室医生，维萨里寻到了一份更好的工作。这些肯定是重要的考虑因素，但维萨里的历史形象不应只被实用主义动机所笼罩拖累。对他来说，行医是最神圣的艺术，这是他谨记于心的。人体的构造的每一章都包含了他对疾病引起的解剖学变化所做的注解。他认为解剖学研究是一条正确而直接的预备之路，通向致力于照顾病人的职业生涯。这是后来许多医学专家的必经之路，特别是在19世纪。例如，《格式解剖学》是有史以来出版的最为经久不衰的医学教科书，编写于1858年。作者借此书希望能够进入伦敦著名教学医院，开始开放而有意义的外科医生生涯。正如另一位著名的研究员兼外科医生哈维·库辛所写的那样，从《人体的构造》出版至今，对解剖学的构造和描述的密切关注已成为通往外科实践的关键之路。有意愿从事外科的毕业生通常会申请解剖室中解剖员的职位。不仅如此，许多学校里的教授同时身兼解剖员和外科学家，这一做法也延续至今。在皇室的包容下，维萨里引领了这种趋势。他应该是在年满三十岁后不久被任命为皇帝的医生的。因此，他的时代乃至文艺时代最伟大的解剖学家都放弃了研究生涯，转而为皇帝服务。事实证明，这并不是他预想的美好经历。拥有一个满满的钱包和昂贵的衣服，少了弥漫着恶臭的腐烂器官。这些都无法补偿他丢弃在帕多瓦的那种研究的兴奋感。此外，查理五世暴饮暴食，从来不听从医生的劝导。他患有哮喘、痛风以及一系列由贪食和放纵而引起的胃肠道疾病。他对医生的建议无动于衷，也因此从不留意穿梭于他宫廷的调药者。所有的医生都遇到过几个这样的病人，对于维萨里来说，情况尤为困难。不仅是因为他的病人的崇高地位，而且因为他现在的主要工作就是让这个难搞的家伙维持某种表面上的健康。尽管他的临床技能高超，但这一目标却始终未能达成。他为数百名皇室病患进行了更好的诊治，但这位不守规矩的皇帝病人让他越发头痛。他的工作处境也不甚理想，皇室的医疗人员多为盖伦主义者。他们强烈反对人体的构造的准则，并公开敌视维萨里本人。虽然他的职位仅次于年长的主任医师，但他每天的巡诊都是在抱怨和不满的气氛中进行的。查理五世身居高位，却对年轻医生们报以友好和善意，但黄石中的整体基调却是一种不信任的关系。总而言之，这份看似更好的工作，实则是一种错误。维萨里对此感到痛苦且后悔不已，即使他参与了皇室多次战役中的军事医疗手术，也没有满足他对知识的渴望。他在日常生活中越发感到，学者的生活虽然更加清贫和不确定，但却带来了医治那些娇贵妇人所不能获得的回报。他望着那隐约可见的那座他亲自烧毁的折返桥梁所留下的断层。望着那远方，看起来更加光芒四射的帕多巴，再也不会有像以前那样的黄金时光了。他回忆道：“那是在神圣意大利的天才学者中无忧无虑的光荣劳动时期。”维萨里利用一切机会去做一些学术工作。他经常跟随皇室游历各处，如果附近有医学院，他便匆忙前往进行解剖和演示。1550年8月至1551年10月。皇帝在奥格斯堡逗留了长达14个月的时间，在此期间，维萨里这位昔日的教授修改了《人体的构造》前五部分的内容，为他的第二版做准备。皇室频繁的战役与游历使维萨里几乎没有其他时间进行如此集中的研究，所以直到1555年夏天，这本书才得以完成。维萨里于1544年结婚，当时他的解剖学工作已基本完成。于是他应征入伍，以确保有能力养家糊口。第二年，这对夫妇生下了一个女儿。无论他多么想离开皇室，这种愿望也不再可能实现了。不仅是因为他应允了查理在位期间的任职要求，还因为微薄的学术工资不足以支撑他的家庭开支。出于后者的考虑，即使在1556年查理退位后，他仍然寻求进一步的皇室庇护。他签约成为时任西班牙国王腓力二世的宫廷中的荷兰人的医生。不久，他在马德里的外国大使馆官员的家庭中获得了繁忙的业务。然而，事实上，西班牙的氛围比查理皇室的更令人窒息。当帕多瓦前任解剖学教授加布里埃尔·法洛皮奥于1562年去世时，维萨里请求腓力二世让他离开西班牙回到意大利。腓力二世拒绝了。接下来的细节有些模糊不清，但可以肯定的是，不久之后，维萨里出发前往耶路撒冷朝圣。不止一位当时的观察家写道，这次朝圣旅行是为了感谢他在一场重病中的康复。其他几个传闻讲述了一个似乎更不真实的故事。根据这些说法，维萨里无意中对一名被宣布死亡的妇女的身体进行了尸检。但当打开他的胸膛时，发现他的心脏在微弱的跳动。这位惊恐的解剖者不得不出城躲避一段时间。无论真正的突如其来的事件是什么，维萨里出发朝圣的真正原因很可能是为了逃离西班牙，这样他就可以回到帕多瓦。众所周知，他于1564年4月从威尼斯乘船，并在初秋的某个时候返航。1568年。一位名叫皮埃特罗·比扎里的人写道：“在朝圣者踏上圣地后不久，名声显赫的元老院希望把维萨里请到著名的帕多瓦大学，他将享有丰厚的津贴，代替不久前去世的博学者法洛皮奥。我们似乎可以肯定，这位新晋教授在返航之前一定知道他的任命，因此他并不打算回到西班牙宫廷。历史学家认为，这种说法是较为准确的。”如果光辉的传奇故事由此而展开，这位浪子科学家回来后将会获得一系列无与伦比的成功，而事实却相反，这个故事以悲剧而告终。维萨里乘坐的朝圣船在返程路上遭遇了一场猛烈的暴风雨，偏离了航线，在海上颠簸了几天，食物和水日渐供应不足，即将耗尽，乘客们一个接一个地被扔出船外。都是濒死或极度虚弱者，日益减少的补给不足以支撑他们存活。最后，就在一切似乎都要消亡的时候，暴风雨减弱了，这艘船终于可以在博罗奔尼撒群岛西海岸外的小岛赞特岛靠岸了。维萨里独自离开船，罹患重病，具体情况不清楚。根据比扎里的描述，几天后，在一个偏僻地方的肮脏而简陋的客栈里。他悲惨地结束了自己这一生，没有得到任何人的帮助。一名威尼斯金匠的船停靠在岛上，他碰巧得知这位著名的解剖学家生病去世的消息。比扎里接着说，他费了很大劲才得到岛上居民的许可来安葬他。他亲手挖了坟墓并填埋他的尸体，避免他成为野生动物的食物和养料。没有人知道金匠是谁。他在那个十月的清晨挖的坟墓也一直没有找到，安德烈维萨里荣耀的一生就此终结。在五年狂热而振奋的研究中，他为医学进入现代科学世界指明了道路。其后，在沮丧和悔恨中度过了他的余生。这位少年得志者没能成长为成熟的研究者，否则他将缩短那曲折的道路，让医学艺术进入下一个阶段。意识到每种疾病的症状都是由身体某些结构或组织的特定变化引起的，在人体的构造的文本中有证据表明，如果他能够从皇室之刃中解脱出来，可能会冒险朝这个方向前进。对于安德烈维萨里，值得报以最悲伤的语言和文字。无论如何，人体的构造都是文艺复兴精神的化身，这一成就如此宏伟。以至于他的创造力似乎只能来自对科学未来的乌托邦愿景。在那个未来，研究人员将只使用他们感官的证据，就像希波克拉底学派所做的那样。他们的决策唯一的参照是从既定的有形事实中进行逻辑推论，然后他们会寻找当时最精密的技术和文化的果实，把他们的观察记录下来，交给世界他们所学到的东西。其他人便可进一步充实人类的知识宝库，这便是维萨里在医学史上的作用。想到他，人们定会联想到他的书，因为两者具有相同的知识本质。沃尔特·惠特曼可能从未看过人体的构造，但他知道这些事情。这不是一本书，而是一部照相机、摄影机。谁触及了他，便是接触到他背后之人。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。